0: CDC Habitat est le leader du logement social en France. Pour ce premier numéro de la saison 2022-2023 du podcast ImmoWeek, les grands entretiens, notre invitée est Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat.
1: Les grands entretiens, un podcast ImmoWeek.
0: Profitons-en pour faire un bilan de la situation de l'immobilier social en France en cette rentrée 2022 et intéressons-nous à la situation de CDC Habitat Anne-Sophie Grave, au micro de Pascal Bonnefille.
2: Donc c'est des habitats, hein, je vous rappelle, 532 000 logements.
0: Oui, rappelons des chiffres quand même
1: qui, qui, qui montrent une certaine importance tout de même. Hein.
2: Donc 532 000 logements, et, et comme vous l'avez dit, bon. du social, mais aussi de l'intermédiaire, de l'accession sociale à la propriété, voilà, enfin, l'ensemble de, de la chaîne du logement. Donc ben nous, l'année 2022, en fait, se présente encore avec une, une activité soutenue, puisque nous allons mettre en chantier de l'ordre de 24 000 logements sur l'année 2022. Si je compare à 2019, parce que souvent oui. on compare à l'année avant, Covid, oui, c'est quand même oui. plus 18%. Donc, ce qui montre qu'on reste sur euh, voilà, un, un trend très soutenu. Vous
1: êtes un tout petit peu une exception, soit dit en passant, dans un secteur qui est un petit peu moins vif en ce moment
2: oui, alors avec les, les difficultés sur lesquelles on, on va revenir, et juste pour terminer sur les chiffres, on va livrer de l'ordre de 22 000 logements, donc là, euh, des livraisons qui sont vraiment aussi en croissance très, très, fort. très forte. Alors effectivement, oui, aujourd'hui, euh, on rencontre des difficultés, difficultés liées euh, bon, à, la, à la crise de l'énergie, mais surtout euh, Matière aux matières premières, donc l'approvisionnement en matériaux sur, euh, sur les chantiers.
1: Est-ce qu'il y a une conséquence directe sur les prix, Jim? Imagine.
2: Alors oui, <rire> J deux conséquences en fait. Ouais. Hein. Il y a une conséquence sur les délais de chantier. Merci, on merci. prend du retard sur mmh. certaines livraisons. Mmh. Et puis euh, je malheureusement aussi des conséquences sur, euh, sur les prix. Donc aujourd'hui comment ça se passe très Oui, très...
1: comment raison-t-on ce sujet Parce que euh, Très
2: concrètement si vous oui. voulez. Donc on est sollicité euh, soit par des promoteurs quand on achète en VFA, mmh. soit par des entreprises quand on est euh, nous-mêmes mmh. maître, maître d'ouvrage. Donc nous, nous avons pris une position extrêmement pragmatique, considérant qu'il fallait raisonner euh, opération par opération chantier par chantier, programme par programme parce que les états d'avancement ne sont pas les mêmes euh, les, les, les corps d'État qui nous sollicitent ne sont pas forcément les mêmes. Donc en fait on demande des, des justifications très précises sur. Euh, Donc il n'y a pas
1: de grille si j'ose dire d'augmentation ou de pas augmentation c'est au coup par coup, c'est selon les immeubles euh...
2: Exactement c'est en fait de justifier de justifier euh, bah, les difficultés d'approvisionnement, mmh. de justifier euh, le fait que bah, voilà oui le ciment il a pris temps. Euh, euh, le ciment, oeufs, ça a
1: vraiment
0: pris les, temps. Oui.
2: Les, les ouvrages <rire> en métallerie oui, euh, oui. Ont, ont pris temps. Mmh. Euh, voilà. Et donc, ça se passe très bien, en fait, parce que du coup, on est en transparence totale. Et donc, nous, notre objectif, bien sûr, c'est de pouvoir continuer les chantiers. Bien sûr, c'est de pouvoir aussi démarrer les chantiers. Et donc, euh, aujourd'hui, on est, si je vous donne des ordres de grandeur, oui. euh, voilà, on, on est sur des variations de prix de l'ordre de 5 à 7%. C'est évidemment une moyenne. C'est une moyenne, une moyenne euh, puisque ça dépend aussi voilà, enfin, quand les marchés ont été signés. Euh, voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est pour ça qu'on on a pris cette position. Mais donc
1: vous continuez à vouloir construire, plus que jamais, si je vous dis
2: ah bah plus 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 voilà. que jamais, plus que voilà. jamais, parce que effectivement les les, les besoins sont sont là. Hein, mmh. et en l'occurrence, ils n'ont ils n'ont pas faibli. Non. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte est, est assez différent, puisqu'il faut prendre en compte les les conséquences de la loi climat, mmh. cet objectif de diminution de moitié du rythme d'artificialisation des sols en dix ans. Ça fait beaucoup de choses en même temps.
1: Non, vous trouvez pas
2: voilà, et, et, et donc c'est pour ça qu'on a pris, euh, nous, dès 2021, mais ça se traduit beaucoup en 2022, ouais. une inflexion euh, assez significative sur nos modes de production, c'est-à-dire maintenant on remonte bien davantage sur euh, l'amont de la chaîne de production, en se positionnant en fait sur des fonciers à recycler, sur des bâtiments euh, à recycler. Alors, c'est des opérations sur lesquelles donc, on va être amené à faire du portage foncier, des opérations plus complexes à sortir oui
1: plus longue un peu plus chère aussi peut-être et voilà
2: et malheureusement aussi oui. souvent, souvent plus chère mm -hmm. et donc pour cela nous avons aussi été chercher des, des investisseurs pour nous accompagner dans cette, dans cette démarche donc on a créé un fonds qui s'appelle abinitio oui. qui nous, ça nous a permis de lever 250 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels enfin, voilà nos, nos classiques les, nos, nos les grands qu'on connaît nos partenaires ouais. j'irais ouais. classiques ouais. et donc qui viennent nous accompagner en fait sur ce portage foncier. Alors, c'est des opérations qu'on fait en copromotion aussi avec des, des promoteurs, mais nous, on leur apporte cette solution de portage qui n'ont pas toujours effectivement oui. la, la capacité de, de pouvoir faire, et toujours dans notre, dans notre objectif de produire des quartiers mixtes, équilibrés, donc avec effectivement du social, de l'intermédiaire, de l'accession privée aussi que fera le, le promoteur, mais aussi de l'activité, des commerces. Voilà, c'est des, des opérations. Je peux donner un exemple Est-ce oui. qu'on a une une belle opération à, à l'Ambersar, près de Lille, où c'est une briquetterie. Euh, donc, une briqueterie qui va être reconvertie, un foncier reconverti. Ça va permettre de sortir... Donc là, c'est
1: de l'industriel qui devient du logement.
2: Voilà, tout à fait. Ça va permettre de sortir de l'ordre de 600 logements, de logements locatifs sociaux, de l'intermédiaire, euh, des logements privés.
1: Et que vous aimez bien, ce genre que vous aimez bien ces genres d'opérations Parce que là, il y a de la mixité, il y a... Voilà, y a de des, des commerces, de l'activité.
2: Ouais. Euh, voilà, je pense que c'est un, un, un très bel exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui, même si c'est effectivement plus long, plus compliqué, et, et donc on a lancé ça, si vous voulez. En, en fait, on a closé ce fonds là en début d'année, et, et aujourd'hui ça, ça, ça marche très bien. bien. C'est-à-dire que nos partenaires promoteurs ont bien compris aussi que effectivement on pouvait les accompagner sur sur ces sujets, oui. euh, les collectivités, voilà, qui peuvent avoir des foncières à mais on est sur des opérations assez longues. Hein. Souvent, ça peut demander aussi une modification de PLU, c'est-à-dire oui. On y va à risque sur ces opérations. Hein, il n'y a pas de condition de de permis. Par
1: Donc, exemple, lambert ça a pris combien de temps pour nous donner une idée à peu près sur alors, une opération de ce type Lambert-Sart,
2: euh, bah, vous, hein. vous avez d'abord Lamont. Hein. Voilà. <rire> voilà. Oui. Lamont, et euh, oh, c'est des opérations qui, qui sont sur une durée, on va dire, de de 4-5 ans. Oui, c'est ça, au moins
1: enfin, quand même. Hein. Au, oui. au, moins. Au, moins. Au, moins. au moins.
2: Mais nous, si vous voulez, notre conviction, c'est que quand même demain, pour faire la ville de demain, euh, il faut être présent sur ces sujets-là.
0: CDC Habitat qui se positionne comme un opérateur global pour un habitat d'intérêt public et qui est donc concerné par la sobriété énergétique qui incombe aujourd'hui au bâtiment. Comment les nouvelles règles sont-elles mises en place sur le parc de CDC Habitat Les classements du diagnostic de performance énergétique en F et G concernent combien de logements aujourd'hui chez CDC Habitat Anne-Sophie Grave.
2: Alors peu, en peu. fait, puisque... Euh, je me doutais je, de la réponse. Chez des habitats, en fait, nous avons mené depuis de nombreuses années, ouais. en fait, des réhabilitations ouais. thermiques, qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus que euh, 1% ah, de notre peu. parc en FG, et donc euh, ces 1% restants vont être traités sans problème d'ici 2025. Ouais. Donc, on s'attaque plutôt aujourd'hui au, au patrimoine qui est situé en étiquette... Eux, donc, même si c'est pour l'horizon 2034, aujourd'hui oui. c'est notre objectif. Nous avons 9 de patrimoine en E, ce qui n'est pas considérable non plus, oui. et donc on pourra traiter effectivement sans, sans difficulté bien avant ces, ces, ces échéances. Mais euh, voilà, l'objectif étant effectivement de, de, de prendre de l'avance sur, euh, sur ces sujets-là. Alors, j'ajouterais que, en fait, la moyenne. Énergétique de notre parc aujourd'hui se situe en C, pour être précise, 137 kWh d'énergie oui, primaire par mètre carré sont... par, par an. Il y a un calcul donc, donc, ce qui est quand même plutôt voilà, un ouais. très bon positionnement de, ouais. de notre parc. Mais on voit à quel point aujourd'hui c'est important d'avoir fait ces réhabilitations thermiques. Parce que je rappellerai, si vous voulez, que quand on prend un, un logement qui est en étiquette F et G, qu'on le ramène euh, en étiquette C, par exemple, oui. eh bien, on permet de faire une économie en termes de charge énergie de l'ordre de 20 à 30 en termes de consommation. Alors, je peux vous dire qu'à oui. l'heure actuelle, avec le prix du gaz ou le prix de l'électricité, oui. effectivement, c'est complètement essentiel. Et c'est pour ça que nous allons maintenant attaquer de manière très déterminée nos logements qui sont en étiquette E, pour les amener dans des classes plus vertueuses.
1: Ce qui, pour les locataires, a un enjeu, est un enjeu considérable aussi, parce qu'aujourd'hui, je préférerais être locataire de CDC Habitat. Enfin, je ne le suis pas, hein, je, le prie, je le précise faut que les choses soient claires. Je suis un terrible propriétaire. Mais euh, il vaut mieux être locataire de CDC Habitat que de certaines passoires thermiques, parce qu'il y a un enjeu là financier pour le locataire considérable.
2: Ah, tout à fait, tout oui. à fait, -à au niveau alors, nous on est quand même, comme tout le monde hein, très préoccupé aujourd'hui oui. par la, la crise énergétique, mm. on travaille sur ces sujets de, de sobriété euh, énergétique et maintenant de consommation parce que même si nous avons fait nos réhabilitations thermiques, si vous voulez, néanmoins les charges énergie vont quand même augmenter puisque le, le coût du gaz augmente, le oui. coût de l'électricité euh, augmente et aujourd'hui, là aussi pour donner quelques indicateurs nous, notre parc, nous sommes chauffés à 60% en gaz euh, 22% par des réseaux de Chaleur urbaine et 17% par l'électricité. Bon, donc je vais revenir sur les 60% oui, de gaz. Oui,
1: qui est la majorité. Donc,
2: Même si nous avons fait nos réhabilitations thermiques, les, les, les charges vont, vont augmenter. Donc nous nous avons pris la, la décision effectivement euh, d'accompagner très tôt nos locataires sur ce sujet-là. On a fait de la communication dès le mois de mai-juin pour ah. voir comment on allait lisser les charges, parce que si vous voulez, sinon on va avoir les régularisations de charges au printemps prochain qui seront juste ca catastrophiques. Bien donc sûr. en fait, on a pris la décision de lisser. Cette, cette augmentation en communiquant dès à présent euh, auprès, de, auprès de nos locataires. Nous allons aussi les, les accompagner en repérant effectivement ceux qui peuvent vraiment se, se, se trouver en situation de précarité énergétique. On va s'inscrire dans un dispositif, vous savez, comme EcoWatt, qui oui. va nous donner la météo 4-5 jours avant euh, sur attention, risque de coupure, sûr, etc. Là aussi pour euh, en, en fait communiquer oui. auprès de nos locataires euh, sur les éco-jets, sur la façon de, de bien gérer cette question de, de l'énergie, et puis euh, euh, bah vous savez qu'aujourd'hui hein, notre obligation de bailleur c'est de chauffer à 19 degrés, mmh. parfois effectivement euh, les immeubles peuvent être chauffés euh, au-delà de 19 ⁇ degrés pour des questions effectivement de, de, de confort demandées par les locataires. Bon là, il est clair qu'effectivement, cet hiver, nous nous limiterons à, à 19 à ⁇ 19. De, degrés. Et puis, on, on avait expérimenté aussi en 2020-2021 euh, l'effacement électrique. C'est-à-dire qu'on avait proposé à des locataires habitants dans des logements intégralement chauffés euh, à l'électricité euh, de, euh, de rentrer dans ce dispositif. C'est-à-dire que vous avez un petit boîtier chez, chez vous et lorsqu'il y a une tension fortes sur le réseau électrique, c'est-à-dire quand tout le monde rentre chez soi oui, entre, entre 18h et 20h heure de pointe, mm. et eh bien ces locataires-là acceptent que, par exemple, quelques radiateurs dans leur logement ah, oui. soient
0: coupés. Déconnectés, voilà. Donc en
2: fait, c'est des coupures de 10 minutes, donc, ce par qui, effectivement, n'est pas très pénalisant d'un point mm. de vue du confort, et ça permet de faire une économie de l'ordre quand même de 13% en termes de, de consommation. Donc, quand on a fait cette expérimentation, pour tout vous dire, en 2020-2021, oui,
1: vous ne saviez on, pas encore que... On
2: ne savait pas encore, oui. et ça n'a pas eu un si grand succès de ce que oui. cela auprès de nos locataires, il faut bien dire. Et... Bon, taux de pénétration de l'ordre de 25%, parce que... Le coût de l'électricité, ce n'était pas déterminant. Aujourd'hui, c'est très déterminant. Et donc, voilà, nous avons repris Langue avec les deux opérateurs qui font ça en France, euh, qui sont Voltalis et puis une filiale d'Engie, pour euh, maintenant euh, aller sur ces solutions-là de manière... Beaucoup plus déterminé parce que c'est un acte citoyen effectivement parce que ça permet de contribuer à la réduction de la et consommation aussi un acte de et, bonne et puis, puis c'est un acte aussi pour soi-même parce que ça permet de réduire en oui. fait considérablement facture. Euh, sa facture.
0: L'importance de pouvoir réduire les factures des locataires. Cela va dans le sens de la politique à l'écoute des locataires que Anne-Sophie Grave veut donner à son mandat de présidente du directoire de CDC Habitat. Pascal Bonnefille parle de Anne-Sophie Grave Touch. Pour un grand bailleur comme CDC Habitat, il y a une responsabilité très forte vis-à-vis -vis des milliers de locataires du bailleur social.
2: C'est notre mission première, je dirais tout oui. simplement. <rire> Ce sont aussi, je rajouterais, nos clients. Ce sont eux qui font vivre. Voilà, le, mot, le
1: mot client est important aussi. Et, et, exactement. Oui. Vous savez oui.
2: que je, cette année, on a aussi, enfin, en 2021, on a redéfini notre projet stratégique mmh. autour de nos parties prenantes. Donc les territoires, la société, mais bien sûr nos clients. Est -dire, on est là pour nos clients, mmh. on est là pour leur apporter une qualité de service, on est là pour, pour leur amener de la proximité. Mmh. Parce que dans ce projet stratégique, effectivement, notre objectif c'était de renforcer ce positionnement d'opérateur global de l'habitat d'intérêt public que j'évoquais en début mmh. d'émission mais de la renforcer sur les territoires. C'est de renforcer notre proximité sur les territoires, notre partenariat avec les collectivités, et tout ça... Pourquoi Tout simplement, effectivement, au service de, de nos clients, au, au service de, de nos locataires. Certains sont en fragilité sociale, certains mmh. sont en fragilité économique. Effectivement, on a cette capacité à savoir les accompagner. Certains aussi cherchent un parcours résidentiel. Comment on passe du social à l'intermédiaire Comment on passe de l'intermédiaire à l'accession à, à la propriété C'est aussi notre rôle, effectivement, de, de bailleur au sens large, mmh. de les accompagner dans ce parcours. Et donc, j'ajouterais, justement, pour mieux servir ce parcours résidentiel. Nous avons aussi cette année, là, à l'été de cette année, fusionné nos deux réseaux. C'est-à-dire, nous avions des agences qui s'occupaient que du social, nous avions des agences qui s'occupaient que du logement intermédiaire. Nous avons fusionné ces agences pour bien adresser en fait l'ensemble du parcours client. Et je pourrais ajouter, puisque vous dites qu'il y a une sensibilité forte, effectivement, vis-à-vis -vis de, de de nos clients. Euh, nous nous intéressons aussi beaucoup à la question, vous savez, du logement des travailleurs clés. Oui. Il y avait beaucoup émergé lors de la crise sanitaire. Oui, parce que c'était euh, compliqué. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hôpital, des difficultés oui. de recrutement Bien sur l'hôpital. Très clairement, effectivement, le logement est aussi un élément déterminant pour permettre effectivement à ces travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler compte tenu de, de leur métier de pouvoir se loger davantage à proximité de leur lieu de travail donc oui cette cette mission dirais euh, sociale au, au sociétale je dirais plutôt cette mission sociétale euh, au sens large que ce soit dans les engagements sociaux environnementaux on a beaucoup parlé euh, en début des missions de la sobriété voilà, engagements environnementaux forts engagements euh, sociaux euh, forts hein, j'aurais pu aussi évoquer notre filiale euh, Adoma, hein, qui est sur euh, l'hébergement euh, d'urgence le logement accompagné etc. Voilà. voilà donc on adresse bien effectivement l'ensemble du du champ Et puis, je, puisque vous disiez, il y a un style euh, Anne-Sophie Grave. J'ajouterais peut-être aussi euh, mon intérêt très fort pour euh, l'innovation, mais l'innovation justement au, au service euh, de, de nos clients et, et de nos locataires euh, pour apporter un, un, un meilleur service
1: demain. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'innovation dans l'habitat
2: L'innovation. Ben, vous savez, on parle beaucoup de bâtiments connectés. Oui. Voilà, euh, bâtiments connectés, et on voit à quel point aujourd'hui c'est important parce que dans le pilotage des équipements. Tout à l'heure, on a parlé. Comment, effectivement, on peut faire des économies Si vous avez un bâtiment que vous pouvez piloter d'un point de vue de vos équipements, eh bien, vous arriverez beaucoup mieux à faire des, des économies d'énergie que si vous avez un bâtiment que vous ne pouvez pas piloter. Et euh, le bâtiment intelligent de demain, euh, c'est bien ça, c'est de pouvoir piloter au mieux, au mieux du service, mais au mieux aussi du juste prix euh, du service. Et ça aussi, c'est le juste prix du service, c'est, euh, je dirais, un... Ben, c'est ce qui nous anime, je dirais, ce qui anime les équipes aussi au quotidien. Et cette innovation, là aussi traduite, cette année, on a fait des hackathons dans les territoires, donc en mobilisant nos parties prenantes autour un peu des deux grands thèmes, les modes d'habiter, les modes de production demain. Mais voilà, en allant chercher nos parties prenantes avec donc ça il y avait les collectivités, des locataires, des start-up, des entreprises, des, des maîtres d'œuvre, toutes nos parties prenantes, en fait, hein, de, de l'acte de construire. Euh, il y avait des thématiques. Alors, c'était très large, parce que c'était aussi bien euh, comment, demain, on fait du logement frugal et abordable, euh, oui. euh, évolutif. Euh, mais il y avait des sujets aussi sur le logement des jeunes, il y avait des sujets sur la tranquillité résidentielle. Voilà, donc, on a adressé des sujets de manière euh, assez large. C'est aussi une autre façon de, de travailler. Euh, C'est un modèle de groupe ouvert, qui fonctionne peut-être davantage en réseau, voilà ouvert sur, euh, sur ses partenaires dans, dans tous les sens du terme.
1: L'innovation aujourd'hui, et on va peut-être conclure là-dessus, c'est aussi toutes les nouvelles manières de construire, le bois, le, la terre crue, euh, la paille, euh, je, 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 le chanvre, j'en manque. Est-ce que CDC Habitat est très présent sur ces sujets Alors Oui, bien sûr, parce que d'une part,
2: j'irais euh, aujourd'hui euh, la RE 2020 est là, oui. Donc, et nous demande donc euh, nous demande <rire> d'aller davantage ouais. euh, vers l'utilisation mmh. des matériaux biosourcés. Mmh. Donc euh, oui, bien évidemment. Alors nous avions mené des expérimentations mmh. en, en anticipation, bien sûr, de, de la RE 2020, mais c'est aussi d'aller vers euh, les, ces, ces matériaux que vous évoquez, le bois, bien sûr, puisque c'est quand même là-dessus qu'on est le, le, plus, le plus avancé euh, mais euh, on, on a par exemple c'est sur le, le bassin minier du, du Pas-de-Calais vous savez on fait de l'isolation euh, avec du béton de chanvre par exemple oui, ça. Voilà, isolation par l'intérieur ouais. parce que c'est un patrimoine historique mmh. on ne peut mmh. pas traiter l'isolation par, par l'extérieur donc, euh, donc oui on, on adresse si vous voulez l'innovation c'est pour moi aussi bien dans la conception des bâtiments que dans leur exploitation j'ai parlé tout à l'heure euh, des, des équipements que dans le service aux clients. Voilà, on,
1: on adresse ces trois champs-là euh, de, euh, de nos métiers. Est-ce qu'on peut dire un mot de 2023, avec quelques mois d'avance
2: Alors, 2023, donc, nous nous allons rester sur effectivement ce, 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 ce trend hein, de, de production euh, important. Euh... Vous
1: espérez toujours une croissance du nombre de, de logements construits, Alors. alors... On
2: va rester dans ces ordres de grandeur là. Euh, à ce stade, je suis quand même prudente oui, parce qu'on est quand même sur des niveaux élevés. Si vous voulez, hein, si on compare euh, à la période euh, 2019 tout à l'heure, on, on est déjà euh, bien au-delà. Donc, si on arrive effectivement à maintenir euh, ces niveaux très soutenus de, de production, je pense qu'on en sera, euh, on en sera très heureux. Parce que je note aussi, euh, euh, vous, vous savez, nous nous avons aussi nos fonds euh, d'investissement oui. euh, en par gestion. Mmh. Aujourd'hui, avec euh, la remontée des taux, euh, les investisseurs sont quand même aussi euh, attentiste. Prudent, on va dire. Voilà, moi je dirais un peu attentiste oui. sur, euh, sur l'immobilier. Puis mm. la, la poche immobilière compte tenu de l'affaiblissement des autres catégories d'actifs, maintenant, a pris une part importante aussi dans, le, dans leurs actifs. Donc, on voit en tout cas qu'il y, qu y a une certaine attente. Donc, il faut aussi qu'on ait nos, nos investisseurs euh, 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 avec nous. Oui. Mais ce qui est clair, c'est en tout cas, on, sera, on restera très mobilisés euh, sûrs, donc, euh, pour arriver à, à maintenir des niveaux de production élevés. Euh, très honnêtement, euh, j'ai pas recité tout à l'heure. On avait lancé en 2021. Vous savez un deuxième plan de relance sur le logement locatif social. Mais bon, chaque fois pour faire plutôt de la diversification. Et on était allé sur ce que j'ai évoqué sur la diversification, sur le fait d'aller euh, sur, euh, sur du foncier à recycler, mmh, mmh. Aujourd'hui, si vous voulez, si je regarde ce pipe de ce deuxième plan de relance, oui. euh, ça nous a amené. On est de l'ordre de 28 000 logements euh, réalisables. Donc à des à des stades très divers. Différents, j'imagine. J'ai oui. dit tout à l'heure que c'était des process long. plus longs. Mais si vous voulez, pour une démarche lancée, on va dire euh, au printemps 2021, euh, j'irai une grosse année après à être à 28 000 logements euh, identifiés réalisables, pas tous sécurisés encore. Hein, euh, Bien sûr. Mais, mais bon, ça, ça monte si vous voulez que que le que le trend est quand même très très soutenu et très positif. Donc nous nous restons confiants réaliste, voilà, et puis, euh, et puis avec effectivement ce gros challenge euh, de l'énergie, nous, nous allons accélérer notre plan stratégique énergétique, vous avez dit tout à l'heure on est très en avance mais on pense quand même qu'on peut l'accélérer notamment sur, on va intensifier le recours aux énergies renouvelables puisque je vous dis, on est quand même majoritairement chauffé euh, au gaz, mmh. donc sur l'autoconsommation, sur le photovoltaïque par exemple, hein, voilà un exemple parmi d'autres, euh, le raccordement des réseaux de chauffage urbain vertueux euh, voilà, donc on a un gros Plan, en fait, euh, d'accélération euh, de nos plans stratégiques énergétiques. Et puis, nous avons aussi travaillé, vous savez, sur euh, euh, les enjeux d'adaptation de notre patrimoine au changement climatique. Et donc, nous avons défini, une parce que cet été, effectivement, on avait vécu des gros épisodes hein, mmh. de, de sécheresse, de, euh, de feux feu de forêt. Mmh. Et en fait, on avait lancé, là aussi, hein, depuis plusieurs mois, une démarche qu'on a appelée des diagnostics de performance-résilience. C'est de voir de quelle façon, en fait, nos bâtiments sont résilients lorsqu'il y a des événements climatiques majeurs. Alors, ça peut être des, des grosses tempêtes, des inondations, et puis, bon, ce qu'on a connu euh, cet été. Et donc, on va commencer, là aussi, on va être en avance, si vous voulez, nous, on va commencer à traiter, là, dès l'année 2023, vous m'interrogez sur 2023, oui. euh, le patrimoine identifié comme étant euh, le plus fragile d'un point de vue de ces événements climatiques euh, ma ma majeurs. Euh, dans les diagnostics qu'on a pu faire, c'est un budget de l'ordre de 4 000 euros au logement. qu'on va rajouter dans nos réhabilitations pour traiter aussi euh, ces points de fragilité potentielle euh, du patrimoine. Bien évidemment, c'est dans les zones les plus exposées hein, à, à, ces, euh, à ces événements climatiques euh, majeurs.
0: Événement climatique majeur qui désormais dicte aussi la façon dont nos bâtiments sont construits ou rénovés. Merci à Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, d'avoir ouvert la saison 2022-2023 des podcasts Imo Week. Merci à Pascal Bonnefille, directeur de la publication de Imo Week, pour cette interview. Et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.